0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Osteem en Cis Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld.
1: De kinderschoentjes van Anna Pops. Cis heeft mij er al duizend keer over verteld... Ja, hij is fan, dus ik ben heel benieuwd om die bijzondere dame achter het toffe concept te leren kennen. Haar naam is Tina Daam en ze ziet eruit zoals ik een Anna Pops in mijn verbeelding had voorgesteld. Slim, opgewekt en met een aanstekelijk enthousiasme.
0: Verandering, nieuwe dingen leren, ik vind dat superboeiend hè.
2: Tina Daan. En heel blij dat je even tijd kan maken. Misschien is het in deze ja, lockdownperiode wat makkelijker voor jou om het, uh, om het pand in haals te verlaten. En met het pand uh, bedoel ik dan Anna Pops. Ik kan me voorstellen dat veel mensen jou misschien aanspreken als Anna. Uh, ja, klopt. <laughs> um, wat is Tina? Maar schets eens even, wie is Tina wie is Anna Pops?
0: Uh, ik ben dus Tina. Acht jaar geleden begonnen met Anna Pops. Iets heel kleinschalig. Iets dat we een gebrek aan hadden in Aalst. Kindjes krijgen, geen kinderschoentjes vinden, oei, te ver moeten gaan. Dus laat ons het gewoon, het, uh, eigenlijk een vrij klassiek verhaal, laten we het zelf starten. Een heel klein gestart bij ons thuis en uiteindelijk uitgegroeid nu op acht jaar tijd met een, ja, een drie panden zitten winkel ondertussen. Dus in plaats van één pand, drie panden. En een webshop die toch ook wel goed draait en die nu heel sterk nodig is.
2: En Anna Pops is een naam die ergens onderweg op reis is uh, opgedoken.
0: Uh, ja, klopt. Toen dat we aan brainstormen waren met het idee van uh, of we het zouden doen, ja, nee, uh, ja, waren we inderdaad op vakantie, dat is wat dat meestal gebeurt. En um, er was een Brits gezin en die, um, die dochter die noemde Anna. En ja, de manier waarop dat de mama eigenlijk die dochter aansprak, dat was uh, Anna, my pops, my dear, come over here. En dat was het moment waarop wij erover bezig waren en we vonden dat wel leuk klinken, niet te veel getypeerd klinken. We wouden geen uh, uh, Julie en Juliette, niet uh, die, die typische zaken. En het goed was internationaal, dus ja, weten, laten we dat. Maar je beseft niet de impact van de naam als je dat start. Dus achteraf bekeken is een goede naam. Dus het is een die onthouden wordt, wat ook eigenlijk niet onbelangrijk is. Je blijft zagen, hè? Ja.
2: ja. En met een kleine verhaaltje erbij is dat nog, uh, nog interessanter, ja, voilà, nog leuker, voilà. uiteraard. <laughs> Ja, je refereert naar de plaats waar jullie de winkel hebben opgestart. Dat is niet in een drukke winkelstraat, dat is geen etalage van 10 meter lang. Nee, nee. Dat een is bewuste echt... keuze of eigenlijk iets wat in het begin gewoon ja, het, er was? Het
0: was er, hè. dus uh, eigenlijk heb ik het architectenbureau van uh, Philippe ja, opgeofferd. We hebben dat opgeofferd um, om daar een stukje de winkel in te starten. Um, dus het was de gemakkelijkste en de goedkoopste oplossing. En inderdaad op een B-locatie, want uh, wij liggen net buiten het winkelkerngebied. Maar niet slecht achteraf gebleken ook wel die B-locatie. We wisten wel dat we onmiddellijk door die B-locatie online moesten aanwezig zijn. Dus wij zijn eigenlijk heel sterk gaan inzetten op Facebook destijds, acht jaar geleden. Wat had ons dan nu echt wel geen windtijgeren legt, omdat we die basis echt wel goed, uh, goed gebruikt hebben. Maar het was de goedkoopste oplossing. Het was de oplossing met het minste risico. Bij ons thuis, we moeten niks schuren, laten we gewoon hoederen aankopen. En eens testen of het werkt dat was een beetje met die insteek is het bij ons thuis
2: gestart. Ja, heb je heel snel dat Facebook-verhaal opgestart en, en, en de mini-shop e ook?
0: Ja, uh, onmiddellijk het Facebook-verhaal en ik denk ongeveer de eerste collectie niet, maar vanaf de tweede collectie we zijn gestart met de wintercollectie in augustus en ja, we voelden wel dat dat ingewikkeld was via Facebook. Weet je, al die vragen, goh, dat ligt hier toch een ballast op je, laten we dan nu een keer ergens, ergens zetten en dat je heel wat gemakkelijker kunt het onmiddellijk aankopen. Dus vanuit Facebook is dat eigenlijk vrij snel gegroeid. En dat was toen nog met Wix, maar met de beperkingen van Wix, dat was nog heel 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 simpel. En dan zo zijn wij begonnen.
2: Ja, in die tijd. Dat was toch een van de eersten om uh, als kleine handelszaak... Om daar ja, lijkt, zo volop op in te zetten. Ja, ja,
0: lijkt inderdaad zo dat we het ook bij de eerste waren. Want nu geeft mij dat ruimte om... Um ik, ik merk nu dat er velen er zijn, maar ik kan me nu eigenlijk er al over zetten. Met al de ervaring die ik opgedaan heb, kan ik eigenlijk nu het beste gaan kiezen. Dat merk ik nu wel, maar bij ons was dat puur door die locatie gekomen. Wij wisten van, wij hebben hier inderdaad geen etalage. Als je in een winkelkerngebied ligt, dan heb je altijd die passanten en dan komt die mond-à-mond -mond reclame. Dus die, die druk is zo groot. Nee, maar die druk voelden wij wel enorm van, goh, allez, kom in een boekje zetten. Ja, ja, dat werkt nog wel een wat, maar kom, Facebook is er, laten we Facebook... Facebook, winacties. winacties hebben wij gedaan. We hebben superveel winacties gedaan. Soms kijken we er eens op terug en dan denken we van, ah, eigenlijk was dat toch wel niet slecht hoe we dat zelfs in het begin. En dat, ja, dat, dat, want we merkten dat. We zaten snel aan, aan 10.000 volgers. Wat dan nu niet meer lukt, zeker niet op Facebook. Nu moet je dat een beetje op Instagram gaan doen. Maar dat heeft ons er wel toe aangezet om dat digitale verhaal gewoon niet bewustzijnde van dat wordt de toekomst. Eigenlijk niet. Ja,
2: en hoe beslagen was je zelf dan met, uh, met Facebook en dat soort dingen?
0: Um, ik uh, hou van efficiëntie. Ik hou van. Ik hou, digitale denk ik ook wel. Um, nu, na acht jaar, voel ik dat ik zelfs meer naar die richting uit ga dan, dan echt het pure winkelgebeuren. Maar vooral, ja, ja, Facebook dat is iets voor dummies. Hè. Ik vind dat vrij simpel. En dat is een beetje zoals een Apple. Dat sla je open en je kunt daarmee werken, je kunt daarmee aan de slag. Dus dat was bij Facebook ook wel het geval. Wat dan natuurlijk een stuk moeilijker is, is inderdaad het adverteren en zo. Dat, dat besef ik ook wel. En daar wil ik dan wel, maar ik wil me daar ook wel voor scholen en ik wil me daar ook wel in opleidingen in zoeken en zo. Maar op zich ging dat wel.
1: Tina is een bezige bij. Je voelt het aan alles. Ze zit woordenvol plannen. Maar hoe zou een dag van Tina eruit zien?
0: Oh, ik, ik doe het nog, ik doe nog heel veel zelf. Ik zeg het, waar, waar dat ik nu met de winkel vooral sta, is dat voor mij alles veel efficiënter en geautomatiseerder moet. Dus mijn dag bestaat vooral uit het zoeken van hoe gaan dingen beter, hoe gaan dingen sneller. Samen met zoeken naar leuke spullen, dat zit er ook tussen, dus die afwisseling is er wel. Um, maar ik doe het digitale verhaal wel volledig zelf, behalve dan de input van de, van de artikelen, omdat dat al een, een vrij gestandardiseerd uh, iets is. Dus die artikelen erop zetten, la laat ik mij uiteraard in helpen. Um, en ik heb ook een heel goede jobstudente Laura, die mij marketing gewijst, omdat zij het ook gestudeerd heeft, marketing, wel ook veel... Ik leer van haar, maar zij leert ook wel van mij, doordat ik het, de ervaring heb vanuit de praktijk, maar wij steken elkaar enorm goed aan. Dus dat voel ik wel en ik voel ook wel dat ik ermee wil blijven meezijn. Uh, want als zij iets zegt of als ze zelfs iets op school heeft gehoord, stuurt ze het mij door, dan lees ik dat even. En ze merkt ook van, ja, dat gaat Tina nou zeker interessant vinden. Dus... En omgekeerd ook, um, als ik een boek heb, uh, ik heb nu bijvoorbeeld een uh, over content marketing, ik leen haar dat ook uit, dat ze echt wel volledig mee is. En ze zegt dat ook, hè. hier heb ik zoveel al geleerd in de praktijk. Op school is dat toch nog altijd heel heel theoretisch. En ja, dat, dat vind ik er eigenlijk wel boeiend uit. Dus, dus mijn dag zit vooral achter de computer, ik zeg het, heel veel klantenmeelverkeer, merk ik. Dat is misschien ook nu een beetje te wijten aan, aan corona, maar wij hebben een heel betrokken winkel. Dus we zitten heel dicht op de klant. Dat is iets wat ik natuurlijk de klant heb laten gewoon worden. Waar dat ik misschien soms nu wel een beetje zoiets heb van ik wil mij er ook wel een beetje uittrekken of iemand anders daar kunnen verantwoordelijk voor stellen, maar dat is nu een moeilijk punt. Een beetje groeipijn toch wel. Dus nu is het natuurlijk ook veel uh, pakjes inpakken uh, met de coronatijden. Mij laten inspireren door andere mensen. moet zeker ook altijd wel een keer op mijn een dag passeren. Dat kan met een artikel zijn, dat kan met uh, iemand die belt. Of, uh, of dat ik zelf even een telefoon in handen neem en, en iemand bel. Uh, wat doe ik nog allemaal? Je noemt daar
2: straks uh, groeipijnen. Wij noemen dat jeukende toekomst. Dat is iets positiever misschien. <laughs> ja. Vandaar ook onze podcast. Maar ik, ik heb ook ter voorbereiding even, en dat doe ik heel vaak, even je LinkedIn-profiel bekeken. Ja, ik er denk... is nog werk aan. Ja. <laughs> <laughs> um, dat is vaak een wat onderschatte medium. Ja, hè. Dat is maar toch geef je daar een stukje identiteit bloot of, of ja, bewijs je ergens van wie ben ik en waarvoor sta ik. En ik ga een fragmentje lezen hoe het bij jou staat, ik weet niet of je het wel uh, goed, nog goed weet wat hij daarop geschreven hebt altijd zin in meer super en toekomstdenkend niet graag stilzitten staat open voor nieuwe samenwerkingen en uitdagingen
0: het klopt nog maar ik moet zeggen, mijn LinkedIn is nog niet zo heel oud. Dus ik besefte dat er eigenlijk toch wel heel veel mensen op zitten, contacten op zitten, netwerken zijn. Dus ik vond het inderdaad een moment om mij daar ook eens op te zetten, want je zit te veel uh, te denken vanuit je winkeltje. En naarmate dat je groeit, merkte hoe belangrijk het is u te laten omringen door de juiste mensen. En laat dan nu iets zijn wat ik niet zo simpel vind. Ja, weet je, ik neem wel gemakkelijk contact op via LinkedIn met anderen. Uh, dus ik voeg die toe. Nog niet direct om iets tegen te zeggen, maar met iets in het hoofd van later wil ik daar misschien iets mee doen. De tekst klopt zeker nog, als ik daar even op terugkeren. Ik heb altijd zin in meer. Dat is een beetje het probleem, denk ik. Sommige dingen hebben nog geen goede fundamenten. En ik ben eigenlijk weer al op weg naar iets anders. Vandaar ook van: we zijn begonnen met schoenen. Eh, dan zijn we dan maar naar kleren uitgeweken. Dan hebben we ook nu al het derde pand moeten kopen daarvoor, omdat dat dan te veel wordt. Dan nu. Maar
2: zie je dat dan als experimenten? Als Losse flodders, om het negatief te benoemen? Nee, vernieuwing. Ja. Uh,
0: vernieuwing voor mij dan vooral. In die digitale wereld is het soms wel goed om een keer dingen een beetje langer aan te houden. Zeker omdat er enorm veel werk kruipt in een webshop. Dus is het wel wat beter om een keer dingen wat te repeteren en er, ja, daar, daar dan een beetje rendement uit te halen. Maar ik vooral, ik wil altijd weer, ja, eens iets volledig gekend is, vandaar ook dat erin staat heel leergierig... Eens ik iets volledig ken, het is nu iets nieuws, hè. En dat maakt het wel boeiend nu, vind ik ook, met die winkel, met corona. Ik vind dat eigenlijk, allee, iedereen zit daar zo negatief over maar ik vind dat super boeiend, hè. Ik vind dat, hopla, zo zo. wat moeten we doen? Wat moeten we, ja. hoe moeten we het aanpakken? Ja. Uh, het, het dwingt mij in een, in een vernieuwingpositie, waar dat ik misschien een beetje aan het slabakken was, of, uh, oh, 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 weer hetzelfde, allee, het volgende seizoen is daar dwingt dan nu van, oh, je moet sluiten. Oh, er komt inderdaad tijd vrij, want je moet niet altijd in die winkel gaan staan. Je kunt weer elke keer bij je nadenken, oké, okay, waar zitten ons pijnpunten, waar, waar gaan we op werken? En je neemt dan wat tijd daarvoor om dat te doen. En dat boeit mij enorm. Uh, verandering, uh, nieuwe dingen leren. Laat maar komen. Uh, ja, laat maar komen. Maar en... ik kan het vaak dan ook niet aan, hè, want ik heb mensen daarvoor. Maar
2: ik ging net vragen, heb je dan een klankbord in die uh, studenten of in Filip? Ja,
0: in Filip uh, sowieso. Maar ja, die weet al met wat ik dan afkom en ze is er weer. <laughs> dus dat hoor ik dan al vaak. Maar hij gaat er wel in mee natuurlijk. Hij is niet, uh, het is niet de persoon die, uh, die het altijd afblokt of zegt van... Oh, 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 je hebt het nu, uh, wees daar blij mee. Nee, Dus dat, dat is natuurlijk waardoor dat, denk ik de op ook wel wat, wat groeit en die blijft stilzitten. Laura helpt mij zeker op het gebied van marketing. Dus daar heb ik uh, op dat gebied een klant. voor. Maar ook nu,
2: op die creatieve ja, ideeën die moeten komen?
0: Ja, want ik... ik ik bedenk ze wel vaak, maar dan is van oké, okay, well, we moeten dat uitvoeren. Hoe moeten we dat uitvoeren? En dan heb ik inderdaad wel heel veel aan Laura. Of, en dan gaan ze mij ook wel wat, wat zeggen van ja, misschien kunnen we het zo aanpakken of zo. Of dat is een goed idee. Ze is natuurlijk nog heel jong, hè, dus ik voel ook wel dat de input voornamelijk van mij komt. Maar zij kan mij zeker heel veel input geven vanuit de, vanuit de marketingwereld. Dus dat is zeker uh, boeiend. Maar een extra klankbord, dat mis ik nog.
2: Ja, bij, deze.
1: <laughs>
0: bij deze een oproep.
1: <laughs> Tina vindt de coronaperiode boeiend. En dat typeert haar, ze houdt van verandering. En daarom ging sis ook even neuzen in het verleden van Tina daan. En dat was toch even schrikkelijk. Ik ga
2: even in jouw verleden terug, uh, studies bouwkunde. Je bent vastgoedmakelaar geweest. Ja. Je hebt keukens ontworpen en verkocht ja. lees ik. Je bent ook administratief deskundige bij de stad Aalst geweest. Ja. En dan in 2012 in kinderschoenen Missie lees ik ook hier en daar. En dat lijkt mij zo'n sprong van iets heel rationeel van bouwkunde tot administratief deskundige naar iets vooral emotioneel, klopt dat?
0: Waarschijnlijk wel. Ik ben eigenlijk uh, vroeger een beetje geduwd in een bepaalde richting. Allee, moet ik het zo zeggen? Ja, waarschijnlijk wel. Ik had totaal geen idee wat ik wou doen. Ik had ook totaal geen gevoel waar mijn talenten lagen. Niks, 0,0. Ergens in mij wou ik wel interieurvormgeving doen, maar daar ben ik wel een beetje uh, afgeblokt van thuis. Omdat de toekomst daar misschien wat minder, uh, minder gevarieerd in kon zijn. En dan ben ik, uh, wou ik heel graag vastgoed doen, maar bouw leek dan een heel ruimere... Uh, ja, richting te zijn om uiteindelijk ook in vastgoed uh, beland te kunnen geraken. Um, en dan ben ik inderdaad in de keukens, dus toch weer dat interieur die naar boven kwam. Maar vier jaar en dan kende het meestal, hè? dan weten je wat er gaande is. Ja, een keuken verkopen, ja oké, okay, dat was het. En ik heb dat toen ook gezegd, ja... Ik weet het wat er hier is. Is er nog iets voor mij? Of, of is het dit? En ja, heeft dat eerlijk gezegd. Ja, dit is het. Ja, Komt hij um... nu
2: op zoek naar uitdagingen? Ja,
0: dan? dus ja. ik had toen wel als zoiets van... Ja, nee. En dan... Um... Maar
2: vond je die uitdaging dan in de stad Aalst als Nee, totaal meenwerk?
0: niet. Totaal <laughs> niet. Nee, en je ja, diploma blijft u dan ergens wel achtervolgen. Wat ik een beetje jammer vind misschien. Want aan de stad kon ik inderdaad alleen maar examens gaan doen op basis van mijn diploma. Dus ben ik bij overheidsopdrachten beland. Want dat is ook met bestekken, dat is ook een beetje, ja, dat, dat bouwkundig gegeven zit er dan ook wel wat in. Maar nee, daar had ik het wel vrij snel door, dat dat het niet was. Maar laat het geen negatief verhaal zijn, ik heb daar de springplank gekregen om echt iets uit de grond te stampen. Dus ik ben van daaruit deeltijds gaan werken, deeltijds de kinderwinkel opgestart... Kindjes gekregen hebben het een beetje. Ik zeg altijd, mijn, mijn leven is zo uh, gebouwd rond um, hoe, dat, hoe, hoe dat je eigenlijk alles moet aankopen. We, we hadden een huis nodig, ik heb vastgoed gedaan. We hadden een keuken en een badkamer nodig, ik ben dan maar in de interieur gegaan. Dan, oh ja, je hebt kinderen, laat ons even settelen. Hè? Ambtenaarstatuut, misschien niet slecht, maar dat leek toch precies iets te rustig te zijn.
2: Klopt het, als ik, als ik de stap naar Anna Pop als een emotioneel gebeuren beschouw?
0: Um, gewoon emotioneel. Goh, in, in welke zin bedoelde dat dan? Ik bedoel,
2: het gaat om, om sfeer, om emotie. Het gaat om kinderschoentjes, kindjes blij maken, mama's blij maken, oma's blij maken?
0: Um, nee, ik denk dat dan eerder vanuit een, 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 een nood is. Um, en een gevoel dat dat wel zou kunnen werken, omdat het ontbreekt. En dat was dan in Aalst. Het was er niet. Allee, het was er wel, maar niet het type uh, schoenen die wij zochten... En we moesten dan al snel naar Gent. En wij zagen dan wel een probleem in met een klein kindje naar Gent te moeten gaan. Dat is toch niet zo praktisch. En er zijn hier hiernaast ook nog genoeg mensen die dat ook moeten hebben en die dat moeten zoeken. Dus emotioneel, oh nee, ik ben eigenlijk niet zo emotioneel.
2: Nee, maar dat was, het, dat was ja, een Ja, voel je dat zo aan? Ik, ik vind het wel, die kinderschoentjes en ook de manier waarop jullie het aanpakken en mm -hmm. hoe, hoe jullie de winkel in het begin hebben ingericht... Ik herinner mij nog een exposé van jou um, en Philippe in, uh, in het kader van een Unizo uh, rondtrip ergens in Vlaanderen, waarin u dat verhaal deed van de eerste dagen. Hè. Het, ik, ik vertel het eigenlijk heel vaak nog na. Uh, ook begeleid met het filmpje dat, u, dat jullie gemaakt hebben van uh, de, de trip naar Italië, de, de ateliers dat jullie bezoeken en daar de, de schoentjes laten maken.
0: Ja, ik, ik... Het,
2: het is toch, naar mijn gevoel gaat er heel veel gevoel in, ja, passie, gedrevenheid. Ja. En ik zag die rationele kant eigenlijk heel wat minder.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook komt omdat dat ineens is dat, is dat iets van u van zelf. Ik heb altijd voor iemand gewerkt. Nu is dat iets dat je zelf beslist om te doen, iets op te starten. En daar leg je inderdaad wel volledig u zelf in en uw gevoel. En hoe dat wij willen benaderd worden, moesten wij zelf naar een winkel gaan? Of welke winkels zouden ons kunnen vastpakken? Van daaruit is dat eigenlijk gestart. En daar zit veel creativiteit in, daar zit veel schoonheid in. Dus daar zit wel een beetje allemaal mijn verleden in, van eh, interieur, architectuur, fotografie. Dat interesseert ons allemaal wel. En die schoonheid willen we dan ergens wel verweven. In ons verhaal zijn de kinderschoenen verkopen. Maar of dat nu kinderschoenen geweest zijn, of iets... Dat, die kinderschoenen, dat was eigenlijk omdat die kinderen er waren. En daarom zijn het kinderschoenen geworden. Maar allee, het is ook gebracht met emotie, hè. Ja. dat is wel waar.
2: Maar het is authentiek zoals authenticiteit moet zijn, denk ik. Wat, ja. wat, wat wij nu soms aanraden aan ondernemers in een strategisch traject is... Ja, we moeten zoeken naar die authenticiteit. Maar op zich is dat al geen goed punt. Hè. Als je moet zoeken naar authenticiteit... Nee, dan... En, allee... Als het geregisseerd moet zijn, is er
1: al een stuk van de waarheid. Nee, ja, ja. Sowieso. Achter het avontuurlijk imago van Tina Dam schuilt duidelijk iemand die zeer goed weet waar ze mee bezig is. Het verstand primeert. Maar ze heeft ook een bijzonder oog voor schoonheid en creativiteit. En ook daar wil Sis graag iets meer over vernemen.
2: Jullie personaliseren schoentjes, uh,
0: vertel eens daar iets meer over. Ja, dus um, we zijn, we gaan vooral in zee met Italiaanse en uh, Spaanse merken, omdat die eigenlijk, ja, die kunnen nog best ook schoenen maken. Die lederen schoen, de kinderschoen, dat is allemaal niet zo simpel, die leesten, dus dat laten we echt wel volledig aan hun over. Maar wij kunnen wel heel sterk personaliseren. Uh, dus kleuren veranderen, zolen veranderen, veters veranderen, dus wij kunnen echt een schoen volledig maken naar onze wens. Uh, we zouden zelf dat zover kunnen drijven dat de klant dat kan doen, maar dan wordt het natuurlijk weer... Al een stuk ingewikkelder, want ja, ze moeten ook wel een bepaald aantal kunnen, uh, kunnen aanbieden. Maar dat maakt natuurlijk wel dat we een uniek verhaal brengen, sowieso uh, met die unieke schoentjes en die unieke kleurencombinaties. En Vroeger was dat denk ik nog iets meer dat we dat konden doordrijven, omdat alles wel wat uitgesprokener mocht zijn. Een dag van vandaag moet het wel weer wat, maar dat is de mode natuurlijk, een beetje soberder zijn, waardoor dat we minder dat experimentele er kunnen insteken. Maar ik kan daar wel mijn ei kwijt dan in de combinatie met de kledij en zo. Dus... Ik merk in die schoenen, ver, vermindert dat wel wat, maar we blijven nog echt wel, want we worden nog altijd enorm benaderd over onze, ja, amai, bij jullie vinden toch schoentjes die, ja, en dan zeg ik, ja, maar dat is omdat we ze ook zelf samenstellen, dus je vindt ze nergens anders. Of vaak dat ze vragen van, uh, deze schoen, uh, komt die nog terug binnen? En ik zeg van, ja, nee, dat productieproces is redelijk lang en ik moet daar dan ook wel redelijk veel van bestellen. En dan zeggen ze gewoon van, en dan zei hij, ah, waar kan ik ze nog vinden? Ik zeg, ja, nergens. Dus ja. Dan maakt het ook speciaal voor de klant, natuurlijk. Hè. Was dat al van bij het begin van Anna Pox ja. dat jullie dat deden? Ja, want dat was eigenlijk ook wel. Um, ja, dat was ook de insteek. Dat we het niet doen met. met, met ja, ik kan niet zeggen banale schoenen, maar. Schoenen die je overal kunt vinden, dat was echt een insteek. Los van dat dat nu wel een belangrijke is natuurlijk, was dat al, ja, we willen echt wel iets uniek brengen. Ja.
2: Uh, voor de goede orde, jullie tekenen geen schoentjes, gaan op de tekentafel,
0: hè? Nee, dat niet. We hebben dat wel uh, we hebben een eigen lijn met uh, Okra gemaakt, Okra by Pops. Um, maar dat vergt natuurlijk, dat is weer een heel andere business. Dat is echt wel naar Italië gaan, uh, kort op de bal spelen, die el elke keer die nieuwe collecties maken. Ik denk dat we dat iets te vroeg wouden. Ja, daarin voelde weer zo van, oh ja, oké, okay, we zien hier dat we kunnen misschien een eigen lijn kunnen in verschillende winkels kunnen brengen. En dat was denk ik te vroeg. Ik denk dat eerst die winkel volledig operationeel uit mijn handen moest gegeven zijn, en dan kon ik overgaan naar een eigen lijn. Maar wat is yes, kan nog komen? Hè?
2: Die busy bee, ja, dat ben je wel helemaal. Hè? Want ik kan nog zo'n lijstje opnoemen van zaken die je hebt opgestart, of die nu lopende zijn, en, uh, als dat mij lag. Of, ah nee, Als dat mij ligt. Ja. Nee. Schetst dat eens? Wat is Grappig dat
0: je er weer over begint, dan ben er weer mee bezig. <laughs> als dat mij ligt is uh, WIP in 2016, dacht ik, de eerste editie, um, gelanceerd. Eigenlijk weer omdat wij op een B-locatie liggen, omdat wij merkten dat we heel veel door de website op dat moment, heel veel klanten van verder weg kregen in de winkel bij ons. Merkten we van, wat verdikke maar jong, die komt echt van in Kortrijk naar Aalst voor een paar schoenen. Ik vond dat chapeau, oké. Okay. Maar ik, ik vond dat ook enerzijds erg dat ik alleen ik er was voor hen om, om die persoon en dan weer naar Kortrijk rijden. Zonde hè, laat ons misschien ook iets meer van Aalst ontdekken. Laat ons ook een toffe koffiebar ontdekken, uh, een, een mannenwinkel, een vrouwenwinkel. Dus laat er een dag van maken, laat het iets meer zijn dan enkel Anna Pops. En vandaar kwam het en dan was dat altijd, zei ik van, ah ja, of, of ze vroegen het dan soms, waar kunnen we nu nog iets eten en dan begon ik op een post-it te schetsen en anders naar daar, want ja, ik kreeg dan niet in het centrum, dus het was niet zo simpel. En vandaar is dat het idee geroeid van, ja, ik moet een stadsplan hebben, hè? ik moet een plan hebben waarbij dat ik dat mee kan geven aan de mensen, dat ze dat kunnen erop tekenen en dan gewoon, up, hier is, hier is die koffiebar, je kunt daar naartoe gaan en, eh, uh, vandaar het Aalstameiligplan, maar ja, dat vraagt, en, en dat is, want dat is gezegd van, ik heb hier een Hans lijstje dat kan overlopen, dat is ook een beetje een, een pijnpunt bij mij. Ik heb heel veel ideeën, maar dat uitvoering, oh, daar, daar, daar moet altijd iemand zijn die mij daar een beetje in meetrekt trekt, van ah, oké, okay, nu gaan we dat uitvoeren, nu gaan we die mails opstellen, we gaan iedereen benaderen. We gaan... Er is ook nog veel meer als dat, dan alleen maar het idee bedenken, dan is er natuurlijk die volgende stappen. En soms betrap ik er mij op dat ik te veel ja, uitdenk en dat ik het dan Je bent uiteindelijk... de
2: perfectionist, hè?
0: Dat hebben er mij al veel gezegd, Beseft besef het niet, maar blijkbaar moet het ergens wel zo zijn, ja. Ja.
2: Maar goed, dat is een mooie eigenschap. Dan is er ook geen halfwerk, denk ik. Ja. Toch, uh... Nog een aantal andere, dingen. misschien niet allemaal heel, heel super concreet. Alhoewel deze wel, de Repops. Vorig jaar opgestart, ja. duurzaam ondernemen, vertel ja. daar eens, uh, wat is dat?
0: Um, dus wat dat wij merken is, um, wij, wij zijn zeker voor duurzaam ondernemen, wij verkopen ook iets um, duurdere, dus ook duurzame uh, kledingmerken. En wij merken natuurlijk, kinderen groeien uh, soms iets te snel naar het stuk dat je gekocht hebt. En omdat het stuk natuurlijk nog duurzaam is, kan het perfect een tweede leven krijgen. Um, wat we merken is dat we ook een winkel zijn, niet voor iedereen zijn portemonnee. En ik, um, ik waardeer dat en ik vind dat ook niks. Maar ik merk ook wel dat er heel veel mensen de stijl mooi vinden. En dat ze het eigenlijk wel willen aankopen. Dus ik had zoiets van, ja oké, okay, een tweede lijn, waarbij dat wat goedkoper is. Dan kan ik de klanten die het wel kunnen betalen, die kopen het aan. En ik ontzorg hen ook ergens door hun kledij die ofwel te klein geworden is, of hoe dat je het draait of keert als je een klein beetje een modebeestje in je uit, wil je ook wel een beetje vernieuwing, ook al is het misschien niet altijd nodig. En dan kunnen zij die nieuwe dingen kopen, maar zij kunnen hun oude spullen aan mij geven. Die krijgen een tweede leven in de winkel en daar krijg ik een nieuwe klantenstroom op, op die repops. En uiteindelijk is dat dan ook weer ja, een, een toffe combinatie tussen uh, oud en nieuw en maak je duurzaam. Hè? En dat vonden we er een heel goed idee aan. Ja, dus, riepops. En, pops. en, en het, uh, Tevreden over? Ja, ja, ja. Het, het, uh, het werkt, hè. Want de mensen, die, uh, komen het ook al spontaan binnenbrengen. Het zijn natuurlijk wel een aantal regels om het te komen binnenbrengen. Want ik ben geen tweedehandswinkel. Want dan moet ik soms nog wel, wel wat vertellen. Um, want daar komt ook wel heel wat administratie bij kijken. Dat bijhouden van wie is van wat. En, dus ik kan niet, mensen die met één stuk of met twee stuk, ja, dat is moeilijk te, te managen. Dus het moet, het moet echt wel eigenlijk al een echte, Annapops een koper zijn om ook je spullen te komen brengen. Dus dat is een beetje een eerste vereiste om het te kunnen managen. We doen het enkel met de soldenperiode, omdat we ook een beetje anti de vele, vele, vele kortingen die er zijn. Omdat het ook niet uh, rendabel is zoveel kortingen geven. Ik wil kortingen geven op het moment dat het nodig is. En de spullen die ik ook vind, die werken totaal niet bij mij. Ik heb mij daarin miskocht. Ik, um, of dit is echt niet, uh, uh, ja, niet, niet goed, dat, dit moet weg. Dan geven we kortingen. Maar niet zomaar kortingen geven, omdat je voelt dat je je spullen niet kwijt Misschien heb je dan iets te veel aangekocht. Ik, ik denk daar toch wel heel wat sterker bij na. Dus die solden willen we een klein beetje meer afbouwen. Maar Repops kan daar wel een, een soort van tegenbeweging op zijn. Want wij hebben ook wel mooie spullen die iets goedkoper zijn. En um, dat, dat brengt uh, omzet nog niet voldoende. Het is nog geen rendabel model. Dat willen we wel uh, rendabel krijgen. Maar daarvoor moeten we strategisch wel ook een keer zien van moeten we daar ook niet digitaliseren om het nog wat meer naamsbekendheid. Voorlopig is het nog wat te veel marketingverhaal, maar het moet echt wel een, een ja, een echt waardevol
1: verhaal, een rendabel verhaal worden. De winkel van Anna Pops bevindt zich in Aalst. Hoe staat zij tegenover de populaire term lokaal?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Want ons geld moet in België blijven. Ja, of lokaal... Dus lokaal
2: uh... is België voor jou? Of?
0: Lokaal is België voor mij. Omdat we natuurlijk ook met een, uh, met een webshop zitten. Ja, ik verzend natuurlijk ook graag buiten. Maar, maar ik merk wel, als we gaan digitaal gaan of we gaan, gaan googlen, dan krijg je vooral Nederlandse websites. We krijgen ze gewoon in ons trot geduwd. Die Belgische, je moet er naar op zoek gaan. En als het zelfs een .be is gegarandeerd dat zelfs een Nederlander is. Dus ja, we moeten er toch ons bewust van zijn dat er een, een probleem zit met, met ons. Hè. Ik steek dat zeker niet op de Nederlanders. Ik vind hen daar veel sterker in. Ik, vind, ik, ik zou heel veel opleidingen hinder willen gaan volgen omdat, die daar toch, omdat ze het toch maar doen. Um, we zijn te weinig uh, fier op onszelf. We zijn te weinig bezig met het feit dat wij ook eigenlijk goed zijn. Ik um, denk dat we ook nog te veel als winkels nadenken over oh ja, brengt dat wel op? Ja, dat is echt een, iets wat je heel veel hoort. Hè. Van, natuurlijk, digitaliseren kost heel veel geld en het brengt niet onmiddellijk op. Dus de, de return of investment is echt een lange termijnsvisie. Um, en ik denk dat ik daar het voordeel heb dat we natuurlijk acht jaar geleden er al mee begonnen zijn. Dus dat ik echt wel besef van, ja, het brengt op en... Deze sluiting, dat doet mij heel veel pijn, want ik verlies heel veel omzet. Ik heb die winkel echt wel nodig. Um, maar toch merk ik dat dat digitaliseren er gewoon bij hoort om te zeggen, ik ben er. Ik ben er gewoon. En, ja, het lokaal shoppen zit er nu wel, wel heel sterk in door, door, door corona. Dus laat ons dat ook nog als een positief verhaal zien van, uh, van, van corona. En ik, ja, ik, ik ben ervoor, omdat we natuurlijk alleen op die manier kunnen, uh, kunnen investeren in vele andere dingen, hè, zoals mensen.
2: En dat sluit bijna naadloos aan bij ja. de volgende term. Co-creatie of, of samenwerken?
0: Ik, ik hou wel van samenwerken, maar ik zit in de verkeerde branche, heb ik het gevoel daarvoor. Nee. Ja, de, de retail is nogal vrij concurrentieel en de retail is ook nogal vrij op zichzelf. En Ik geloof dat kruisbestuiving u veel meer opbrengt dan die, dan die ene klant die toch maar een keer die bestelling bij die andere geplaatst heeft en niet bij u. Die kruisbestuiving, is, is um, dus zowel het digitaliseren als de kruisbestuiving, is denk ik nu de toekomst. Ik ben er heel sterk voor. Ik zoek het natuurlijk nog nu iets te veel in de, in de andere branches, zoals dat ik bijvoorbeeld met Sim van Bustique Lingerie samenwerk, omdat ik natuurlijk, ja, zij doet lingerie, ik doe kinderschoenen en kinderkleding. Het is niet in elkaars vaarwater. Maar ik voel wel dat dat nog altijd een moeilijke is. Ik, ik zou graag, en, en ik, de grote spelers, zoals, als Dorf en JBC, die doen dat eigenlijk wel veel meer. Die doen, die kopen samen aan om betere voorwaarden te krijgen. Maar die kleintjes, die blijven alleen maar naar elkaar kijken van, oei, die doet dat, Oh ja, ik ga het ook doen. Ook met solden, hè, of met kortingen geven. Hè. ja, die doe gratis verzending, ja, ik zal het ook maar doen. Ah ja, want anders gaan ze allemaal naar daar gaan. Ik denk dat we zo bekrompen niet mogen zijn. En dat we echt wel veel, veel, veel meer moeten samenwerken. En dat we daardoor ook helemaal van boven in Google komen te staan. Door dat samenwerken.
2: Je verwijst naar Nederland. Ben je al, uh, ja, heb je daar al inspiratie gehaald voor innovatie? Uh, of andere
0: Ik krijg product? vooral veel inspiratie van, van uh, merken, Nederlandse merken, die we zelf verdelen. Riposa MS is daar echt een voorbeeld van. Hoe sterk dat die gegroeid is op zo'n korte tijd. M mijn mond valt daarvan open hoe dat die dat doet. Ik denk ook dat ze in Nederland heel wat gemakkelijker mensen rondom hun kunnen verzamelen. Dat dat, dat, dat betaalbaarder is, ik, ik weet het niet goed. Maar echt, die groeit, die groeit, die groeit. En dat gaat echt van een merk dat ze naar hun eigen winkel gaan. Dat ze dan ook beginnen met hè, duurzaam ondernemen, met het, het tweedehands verhaal. En die doen het dan ook nog goed, die werken het echt volledig tot op het einde uit. En daar kijk ik enorm, enorm van op. Waar kijk ik niet op van Nederland, is dat prijs gewoon daar het enigste belangrijke ding is. Ja, want ik merk dat ook aan de outlet, ik verkoop die vooral aan Nederland. Ja, dat is goed en niet goed, maar dan mist Nederland. Hè. Het feit dat ze ja, toch een beetje die smaak en dat, dat iets duurdere dingen ook wel vaak betere dingen zijn, dat kunnen ze daar niet. Maar ze gaan vooruit, ze gaan vooruit, ze doen, ze durven. Ze... Wij denken eerst 500 keren na, hm, zou ik het doen, zou ik het doen? Ja, als je het zoveel nadenkt en dan nog een keer met 10 mensen overlegt, ja nee, dan ga je het niet doen. En zij gaan gewoon. Hè. En mislukt het, dan mislukt het. En daar kijk ik enorm op van Nederland. Dus ik zou misschien. Of verder, ik moet even gaan wonen, denk ik. Omdat ze volledig.
2: Ja, misschien even onderdompelen. In ja. Ik had het in een vorige podcast ook over uh, Nederland, België. Waarbij dat de Belgen eigenlijk ja, het land beploegen. En eigenlijk naar beneden kijken. Om dat stukje land dat ze hebben ja, te, te bewerken. Ja. Terwijl de Nederlanders, handelsreizigers zijnde. Uh, zo hoog mogelijk komen te staan om zo ver mogelijk te kunnen kijken. Ja. Ik denk dat die metafoor dat is een dat, hele goeie. Dat die wel opgaat. Tina, ja. ja. we zijn uh, bijna aan het einde gekomen van het okay. gesprek. En dan stellen we eigenlijk onze gesprekspartner altijd één vraag. En dat is eigenlijk die blik op de toekomst. Waar jeukt voor jou de toekomst het meest?
0: Voor mij is dat mij kunnen losrukken van het operationele van de winkel. Dus het er toch minder en minder uh, fysiek aanwezig zijn en het, uh, de projecten die allemaal in het hoofd zitten en spelen uit te werken en echt uh, vorm te geven, waarbij dat nu nog vaak een beetje te oppervlakkig blijft of zo een keer iets werpen is, maar het niet uiteindelijk consequent doorvoeren, dat eigenlijk uh, uitvoeren. Dus dat is voor mij de grootste uitdaging, um, ja, die, die ik echt wel op korte tijd wil realiseren. En ik vind dat nu de ideale periode, omdat we zo die die pozetjes krijgen door, um, door corona, natuurlijk, ja, de omzet... Ja, daar wilde ook altijd mee stijgen, maar nu is er zo precies een klein excuusje die zegt van... Oké, okay, het ligt niet alleen aan u, er zijn nog nevenfactoren, dus laat het even los en probeer de tijd te benutten en die dingen te doen waar je altijd een beetje mee struggelt of altijd maar overvalt, want ja, dat frustreert ook, hè? dingen bedenken maar niet uitvoeren, dat frustreert natuurlijk. Hè? Dus daar huukt uh, hij wel, ja.
2: Dat klinkt als een soort uh, vacature-statement.
0: We zetten het op LinkedIn. Ja.
2: Wie dit oppikt en uh, wel in Aalst even aan de slag wil, samen met Tina, om alle ja. pops verder uit te bouwen en uh, voilà. elkaar te inspireren, die kan bij, uh, bij jou terecht, denk ik, Graag, hè? ja. Goed, hartelijk bedankt voor uh, het kijken. Graag gedaan,
0: Tien,
1: Martina heeft met Anna Pops een duidelijke identiteit gecreëerd. Ze had ook het lef om zeer snel de digitale kanalen aan te boren. En zoals ze zelf zegt, dat brengt op. Ze bouwde een voorsprong op, ze heeft een oneerlijk voordeel. En daar draait het om bij slim groeien. Benieuwd of jij ook over dergelijke troeven beschikt? Zin om slim te groeien? Boek dan een klankbordsessie op www.mixunited.be